0: Buenos días, comunidad del CRIC. Quiero inicio una nueva entrevista dentro del ciclo del CRIC es todos los días. Quiero primero agradecer a los sponsors, a las empresas mentoras, a nuestros media partners y a nuestros auspiciantes, tanto nacionales como internacionales, que dan valor a nuestra actividad, a nuestro eh, evento. Recuerden que la modalidad o el proceso de transformación que hemos eh, planteado, tiene que ver con esto de pensar ya no en un, en un, únicamente digo en un evento presencial, en, en, sino en la oportunidad de tener y participar de contenidos, adelantar contenidos y participar a través de esta modalidad que llamamos el CRICES todos los días. Hoy, a través de Avaya Spaces, espacio virtual de colaboración, al que Avaya invita a probar durante 60 días a nuestra comunidad, le doy la bienvenida a nuestra invitada que es Marisa gosack Buen día Marisa.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Marisa es hoy la directora de Experiencia de Clientes en Telefónica Chile, pero es una conocida de mucho tiempo, eh, una conocida de, no vamos a decir la cantidad de años, o quizás si Marisa nos cuenta de su desarrollo profesional, pero allá por 1990 y largos, nos conocimos, ella siendo parte de una organización que en Argentina, eh, hoy está en Chile, como ya acabo de anticipar, pero en Argentina nos, eh, bueno, nos llenaba de innovación y tenía que ver con un, con un negocio absolutamente nuevo que era el celular. Y me acuerdo, simplemente para mencionar un, un ejemplo o un, una oportunidad de participación y de convivencia con, con Marisa a nivel profesional, que hablaram, hablábamos en esa época del Calling Party Pace. Eh, término que quedó allá a lo lejos. Bueno, después eh, tuvo obviamente la experiencia de una cantidad de fusiones y demás que ahora como primer pregunta de hecho ya le hago a Marisa y le pido por favor que nos cuente este, esta enorme carrera profesional tan relacionada con los clientes como gran problemática y como gran pasión creo que tenés sin ninguna duda. Contanos, bueno Hola a
1: todos, hola a toda la, la comunidad gracias por invitarme la verdad es que cuando él dice los tantos largos, yo voy a decir exactamente, era el año 97, así que para, para, que, para que vean, pasaron 23 años. Eh, yo venía de, eh, de algunos trabajos que no tenían que ver con lo que eran telcos, de hecho eh, soy eh, ingeniero informática y en aquel, en aquel momento, no les voy a decir el año que empecé a estudiar, pues bueno, lo podrán imaginar es como que recién había salido la primera promoción de lo que era estos tema de informática, nadie sabía muy bien lo que era, y eh, trabajando en, en, en otro lado me conocí con una persona que se fue a lo que en ese momento era Unifón. Para decirles Unifón en ese momento era de Mar del Plata al sur, o sea, eh, ni siquiera era el Unifón que después conocimos con Juan con Pablo, ¿no? teníamos 240.000 clientes, eh, todo lo ocurría de Mar del Plata hacia el sur, o sea que el call center estaba en Mar del Plata, teníamos 24 posiciones de call center, imagínense, 24, todavía es el día de hoy que me acuerdo los nombres de todos los lo, 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 quienes atendían, tenían un nombre de fantasía, y éramos como que los clientes eran boutiques. Bueno, ¿qué fue pasando de lo que nos cuenta Juan Pablo? De ahí, primero nos juntamos con, ¿se acuerdan? Minifon y Movicón? bueno. Primero nos juntamos Minifon, que distribuyó, y ahí entramos en Buenos Aires, ¿sí? que ahí fue la gran explosión. A los años, eh, ahí fue Unifon, como seguramente los que están escuchando la conocen. Después, en el 2005, vino la, la gran fusión, la gran fusión, ¿sí? que a nivel Latinoamérica se este, este, fusionó con Telefónica. Y bueno, eh, más o menos desde el año 2005, que eh, yo estoy en este tema de experiencia de cliente. La verdad que, eh, como dice Juan Pablo, cuando en ese momento hablábamos de experiencia de cliente, la gente miraba como diciendo esta gente y este humo que hacen de los clientes. No había este concepto de que un cliente promotor, un cliente satisfecho trae más negocio. Y, y que para que una empresa sea sustentable en el tiempo, eh, tiene que tener clientes promotores. La verdad, eh, eh, eso es, ¿no? Creo que lo que hizo que yo esté tanto tiempo en esto es que tengo una característica personal que me gusta ayudar. Y cuando a uno le gusta ayudar en todo ámbito de la vida, este tema de atención al cliente y si de experiencia de cliente es genial, porque es como que uno permanentemente está ayudando 24 horas, de esto, al día de hoy también es 7 por 24. Entonces, la verdad es que ahora sí hay mucha gente que habla de experiencia, inclusive hoy todavía se sigue confundiendo satisfacción con experiencia. Pero eh, personalmente tengo eh, recorrido muchos años de lo que es experiencia y emoción. La verdad que si me preguntan la diferencia entre satisfacción y experiencia, experiencia le suma eh, la emoción a lo que es la satisfacción. Y eso no es fácil de obtener de los
0: clientes. Por todo lo que contaste, Marisa, evidentemente tu compañía y, y todas estas versiones de compañía eh, para el público latinoamericano que nos, que nos sigue, eh, bueno, Mar del Plata es nuestra ciudad balnearia, la ciudad de Argentina, y luego contabas Buenos Aires, obviamente nuestra capital, donde se dio esa fusión. Pero bueno, digo, el mérito también de tu compañía fue haber detectado esta pasión y esta visión que tenés de, de cara o hacia el cliente y cómo entonces pudiste seguir este desarrollo. Ahora, no nos contaste cómo llegaste a Chile.
1: Ah, sí, tenés razón. Bueno, eh, en el año 2012... Eh, yo bueno, estaba gestionando proyectos en, en Movistar Argentina y eh, apareció una oportunidad de eh, gestionar la experiencia de clientes en Chile era un, una posición que no existía aquí y entonces bueno, me animé a dar el salto, eh, a cruzar la cordillera y eh, desde el 2012 que estoy aquí eh, trabajando por y para los clientes hemos hecho la verdad cosas muy bonitas por lo pronto hemos puesto al cliente sobre, en la mesa, ¿no? sobre la mesa, en la mesa de las decisiones y eso es lo que en experiencia eh, está bueno porque es lo que te permite que tus clientes sean más fieles y Así que ahora estoy de este lado, eh, como todos eh, ahora eh, guardaditos, pero bueno, con mucha ilusión de, de que esto, la verdad con mucha ilusión de que esto cambie paradigmas.
0: Justamente, hablando de eso, digamos, de, 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 ¿qué, ¿qué le pasó a, a, a Marisa como funcionaria, como persona primero y como funcionaria de eh, Telefónica Chile, teniendo esta visión y teniendo esta responsabilidad de mejorar eh, la, la interacción entre la marca y sus clientes y sobre todo eh, conocer la experiencia de estos clientes y también a su vez mejorar esa, esa posición? ¿Qué le pasó a, a, a tu trabajo desde eh, los comienzos de, de la pandemia, en este caso, en Chile?
1: Miren, lo primero que nos pasó es que pasamos a trabajar 8 horas a trabajar 24, pero literal. O sea, había que armarse de entender cómo íbamos a gestionar todo esto en línea. Nosotros, la verdad, lamentablemente, por la crisis que hubo en Chile en octubre, traíamos cierto entrenamiento, pero eh, esto que comenzó en marzo, eh, bueno, fue distinto. Eh, te decía antes los paradigmas, ¿no? Uno se tuvo que sacar paradigmas. Antes de esto uno decía: necesito todo mi equipo sentado en el mismo lugar eh, y que eh, la cosa funcione. Y resulta que ahora estamos clientes y colaboradores todos este, dispersos. dispersos en el país y estamos eh, entendiendo cómo operar esto ¿sí? con, la, con los más y los menos que esta situación trae. ¿sí? Eh, pero eh, les diría que lo primero que me generó a mí es cambiar el paradigma, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea online? Hemos visto muy trillado esto en las redes sociales donde dice que el, el, el COVID eh, aceleró la transformación digital. Eh, y es cierto, la verdad es que un montón de temas que uno no imaginaba que podían acelerarse digitalmente se aceleraron en este momento, pero no solo porque se aceleraron, sino porque... Por ejemplo, en, en uno a veces en, la, en, en, el, en, en, la, en el área de desarrollo pedía cosas que por ahí te decían, bueno, esto va a tardar tres meses y ahora te lo hicieron en un día. Entonces uno dice, ¿cómo algo que antes era, eh, no, te lo hago en tres meses, en seis meses te lo hacen en un día? Y es porque en realidad lo que nos pasó es que las prioridades cambiaron. Y todos nos entendimos una prioridad común que era cómo hacemos para hacer frente a esto y, a, y dar servicio a nuestros entonces, te diría que ese paradigma es enorme. Aprendimos a trabajar online, pero no solo a trabajar online. ¿Por qué? Porque esto tiene que seguir funcionando. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo selección de personal online. Cosa que hasta ahora uno decía, bueno, sí, los test iniciales te los hago online, pero después lo quiero ver. Bueno, ya no hay lo quiero ver. No hay. Entonces, conseguimos una herramienta online que primero que hace todos los test, inclusive te da un video, el video te, te, te mide la emocionalidad del, del, de la persona que está hablando. Entonces vos, antes de hacer tu entrevista, ya sabés más o menos cómo, cómo viene la mano. Y después tener que decidirte por esas personas y decir, bueno, este sí, este no, online. Hace poco tuve que hacer una selección de 25 personas y fue 100% online. Y es el día de hoy que esas personas solo las conocemos así como estamos hablando vos y yo. Pero hablando de esto de la emocionalidad, ¿no? ¿Cómo uno pone emoción a través de la pantalla? Eh, y, y eso es una de las cosas que, que hay que lograr, ¿no? Porque a través de la pantalla te pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, ahora me preguntaste de lo laboral y de lo personal. Mi familia está toda en Argentina, toda. Estoy aquí con mi marido, pero están mis hijos, mi mamá, tengo una nieta. ¿Y cómo hago para poner emocionalidad y contacto? A través de la pantalla. Esto es una nueva forma de ser, de hacer, y de lo que va a ser el futuro. Entonces, te diría que ahí eh, eso es.
0: Clarísimo. Ahora, si, si trasladaras, digamos, parte del, de gran parte de nuestra comunidad eh, tiene que ver con eh, tamaños de empresa eh, que, que no se asemejan a, a, a tu organización, sino que son más pequeñas, eh, y gran parte de nuestra comunidad todavía no había llegado, si se quiere, con, con tanta profundidad a, a desarrollar en sus organizaciones el, el camino de eh, mejorar la experiencia de conocer y mejorar la experiencia de sus clientes. En época de pandemia, que obviamente no, 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 no tendría sentido hablar de otro momento que no sea este, ¿cuál es tu recomendación de, de cómo recorrer este camino en pandemia? Eh, ventajas, entre comillas y desventajas de esta situación, que vos digas, bueno, del otro lado, hay una oportunidad que es acelerar, lo habías dicho inicialmente cuando hablaste de la transformación digital. Entonces, ¿cuál sería tu, tu consejo, tu recomendación para, para este camino ahora en esta condición?
1: Mira, yo lo que creo, y de hecho lo, lo he repetido muchas veces estos últimos días, es que hay que aprovechar este momento para existir en el futuro. Empresas grandes, medianas o pequeñas, este es el momento para sembrar para que en el futuro tus clientes te elijan. ¿Eh? hoy hay clientes que han visto vulnerado su, su privacidad. Un cliente que hoy te llama a decir, yo no puedo pagar. Abre su corazón y te dice, no puedo. Y si vos en este momento le decís, tranquilo, que acá estamos y te vamos a ayudar, esa persona se va a quedar contigo para siempre. Entonces, este es el momento para cualquier tamaño de empresa de entender qué es lo que tus clientes están diciendo, qué es lo que tus clientes necesitan y acompañarlos. Es muy probable ¿eh? que alguien diga, bueno, pero, eh, pero ¿qué hacemos con los ingresos y demás? sí es verdad, porque las empresas tienen que ser, digamos, sustentables hoy y a futuro. Pero hay que tener muy claro hasta dónde uno, uno puede eh, entregar a los clientes, porque ellos son los que van a ser tu futuro. Entonces, te diría que mi mensaje es, ay, hoy hay que escuchar al cliente uno a uno hay que escuchar al colaborador que está escuchando a esos clientes uno a uno y qué es lo que los clientes están diciendo. Eh, y hay que tener mucho cuidado eh, personal y emocional con los clientes, porque lo, un, una persona que siempre te pagó la cuenta, que te está llamando a decir que se quedó sin trabajo y demás, y que no te puede pagar, o que no puede salir de su casa porque está en cuarentena, hay que tener un oído muy eh, sensible. Sí. Y, y, eh, cariñoso para que esa persona eh, se quede contenta y que se quede contigo a futuro. Yo creo que ahí te diría que eso es lo que yo podría decirle.
0: En todo caso, en, de nuestro lado, del lado de la comunidad, como hay también distintas jerarquías de personas que te escuchan, eh, también sería importante quizás que la alta dirección eh, tome nota y entregue los recursos o, o lo, lo, los... Eh, las respuestas, digamos, que vos estás sugiriendo obviamente dependen de una política eh, superior, entre comillas. Entonces, sí. está bueno sí. que haya eh, un juego, digamos, de abajo hacia arriba eh, como, como, como necesidad o como oportunidad de cómo tomar ventaja de esta situación de cara al cliente y siendo sensible, y de, ab de arriba hacia abajo de entregar las herramientas para poder dar estas respuestas, ¿no? Porque vos sabés muy bien que... Eh,
1: quiero, o sea, yo tengo un ejemplo personal de hace muchos años, hablando de tantos años de... De, pero personal mío, no, no de empresa, que hace muchos, muchos, muchos años eh, me atrasé en tres meses en la cuenta del Cable. Y no lo podía pagar, entonces dije, bueno, listo, que me, que me lo corten, ¿qué va a hacer No lo puedo pagar. Y un día recibo en mi casa una carta que dice, eh, nosotros sabemos que usted es una buena clienta, si usted se compromete a pagar en adelante, le vamos a perdonar los tres meses. ¿Sí? Y yo pagué 20 años más después de eso. 20 años más y nunca, a pesar de que de, digamos, que he tenido algún problema y demás, nunca lo cambié. Entonces, imaginen tres meses respecto Contra. de 20 Ajá. años. Entonces, lo que digo es, ahí es donde yo hoy digo, entendamos a los clientes porque son inversiones a futuro. Hoy, cualquier tema que yo haga con un cliente es una inversión a futuro.
0: Hablando de futuro y, y con la intención de, de, de hacer un, un cierre a esta entrevista, ya eh, nuevamente agradecerte tu tiempo y tu, tu ocasión siempre de estar cerca de, de nuestra comunidad. Que, ¿Cuál es tu visión hacia adelante? Post pandemia, digamos, obviamente eh, somos vos, yo y nuestra comunidad es muy optimista y sabe que vamos a haber resuelto en poco tiempo más esta situación de crisis. Entonces, ¿cuál es tu visión hacia adelante? de ¿Para dónde va eh, el, el desarrollo de eh, la estrategia de experiencia de cliente en las compañías? ¿Qué, qué, qué es lo que se viene? Eh, ¿Por lo que puedas contar de tu organización o por lo que vos misma visionás que es lo que se viene?
1: Mira, esta, esta pandemia nos enseñó que muchas más personas de las que nosotros imaginábamos eh, pueden conectarse online para, digamos, para lo que necesiten. ¿Está bien? Eh, lo que nosotros estamos trabajando es cómo hacer para que esto, una vez eh, digamos terminada la pandemia, eh, no cambie. Porque lo que nosotros creemos es que esto llegó para quedarse, esto, esto de, 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 de cómo nos relacionamos, y lo que hay que entender es eh, cómo hacer para que perdure el tiempo. Acá hay un tema bien importante y es cómo hacer para transformar a los colaboradores y a los clientes hacia una manera de relacionarse digital. Tanto dentro de la organización como entre los clientes, uno tiene distintas generaciones. Y hay, hay, hay este, muchos clientes, especialmente, que aún, aunque uno le diga vaya y pague en internet, no saben lo que es, salvo que tengan un familiar. ¿sí? Entonces yo creo que lo que se viene es todo una, un, un contacto así online pero adaptando a los distintos, eh, tipos de, la, los distintos tipos de clientes, los distintos arquetipos, a entender qué puede hacer cada uno. Pero esto, nosotros nos tenemos que adaptar, porque esto que nos pasó ahora de eh, tener alguna, a, 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 algunos temas que no se hacían online, eh, tenemos que entender que hay que adaptarse, porque esto, esta situación llegó para quedarse y, y ojalá las próximas veces y el futuro no nos agarre sin
0: eh, esto resuelto. ¿no? Eh... Esta, perdame, esta recomendación o esta visión que tenés tiene mi modo de ver desde tu palabra doble valor, porque yo conocí, escuché de eh, vos el año pasado en, un, en tu presencia en un congreso amigo en Chile, la, 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 la inversión y el, y, el, y el esfuerzo que le ha dedicado Telefónica Chile a la gestión personal de atención con los clientes o sea ustedes venían haciendo un esfuerzo enorme por lo tanto no lo veo y lo quiero aclarar para frente a la comunidad como una especulación de bueno listo ahora que todo es más digital, eh, vayamos no, no. Al digital. en realidad ustedes han tenido mucha vocación de mejorar la experiencia del cliente en las sucursales entonces sí. quiero decir con esto que tiene doble valor esta nueva orientación de la compañía, porque no es que no lo hacían bien antes y ahora solo lo harían de manera bien, de manera digital. ¿Qué, sí, qué, sí. Eh, ¿Cuáles son los números? Para cerrar, ¿qué, ¿qué pasaba en la ¿Qué sí. cantidades de clientes o interacciones había antes, prepandemia, en los puntos de atención del cliente físico de tu compañía? Y, por lo tanto, ¿cómo se convirtieron, entre comillas, a la fuerza, por la pandemia, estos claro, números a, a la realidad actual? mira
1: más o más menos más nosotros... Menos. Un tercio eh, atendemos un tercio presencial de lo que atendíamos antes, adaptamos todos los, eh, todos los que teníamos a eh, domicilio. O sea, si antes un cliente hacía un recambio en la sucursal, eh, ahora ofrecemos mucho más que hacerle envío domiciliario. El envío domiciliario no paró nunca, es, eh, funciona muy bien. Y entonces como que vamos transformando lo que es presencial a eh, online, lo que se puede resolver online y con delivery, lo que puede ser con delivery. Eh, también hay que tener en cuenta que hay muchos protocolos legales obligatorios en este momento, donde la, donde la distancia social hace que tampoco puedas tener toda la capacidad de las sucursales, donde las cuarentenas hacen que algunas eh, ciudades no las puedas tener abiertas las sucursales. Entonces, el gran desafío es cómo transformar eso en o digital, en los medios digitales, o eh, con delivery. Eh, ese es el gran desafío, pero más o menos calculo que un tercio de lo que hacíamos, es lo que, es lo que pudimos. O sea, tenemos lo máximo abierto que la ley nos permite. Clarice. Por cualquier no, tema,
0: por esos temas, ¿no? Obvio. Bueno, sí. Marisa, eh, realmente un millón de gracias por, por tu tiempo, gracias por, por, por esa mirada sensible hacia, hacia el cliente que tu compañía supo aprovechar. Yo, como argentino, bueno, lamento que esa vocación hoy esté fuera de mi país, sino que está hacia un país hermano como Chile pero en todo caso lo disfruto cada vez que voy a Chile, que lo hago bastante seguido. Así que nuevamente gracias, felicitaciones por tu recorrido, y bueno, a, a seguir cuidándonos y a seguir luchando contra esta bueno. pandemia, pero como dijiste bien y como nos enseñaste hoy, con foco en, y sensibilidad hacia los clientes. Eh, Muchas gracias. Gracias
1: y si uno le pone el corazón a los clientes, siempre gana. Eso, Buen cierre. los aseguro. Gracias. Exactly. got, attention, got your